0: Uma alegria ter aqui Bom o senhor a hoje, para a gente começar a programação do Novembro Azul, né, esse mês todo especial, voltado à saúde do homem. E, enfim, é uma grande honra ter o senhor hoje aqui, porque sua agenda é muito apertada, né, e o eu tenho uma grande generosidade em conceder esse espaço aqui para a gente, para a gente poder falar sobre esse assunto tão importante.
1: Priscila, eu que agradeço a gentileza do convite, parabenizo a, a sua... É, o seu altruísmo de fazer uma programação como essa, no intuito de levar não só a comunidade acadêmica, mas também a toda a população, um tema tão relevante que é a saúde do homem.
0: Tá certo, professor. Estou falando aqui que, Pri, sem áudio. Por que, que... agora voltou, mas está abafado? Está ruim o meu áudio, gente? Senão não, eu troco o fone. Você está me ouvindo bem, professor? Ou está tá tudo bem. Tá, tá direitinho? Então, vamos seguir. Professor, eu queria, primeiramente, que você explicasse para a gente é, o que é o Novo em Brasil, como foi que ele surgiu e como que esse mês ele impacta na saúde do homem. É importante ter um mês voltado só para a saúde do homem, professor?
1: É, Priscila, é, esse essa é, é, é um tema muito interessante que começou há mais ou menos 17 anos atrás. É, na Austrália em Melbourne, espe especialmente falando e os reuniram um grupo de homens e o interesse deles era despertar, deixando a sua o seu bigode grande a chamar a atenção das pessoas para três problemáticas que eles estavam é, tendo mais é, exuberância é, das estatísticas no país naquela ocasião, que era o câncer de próstata, o câncer de testículo e a depressão nos homens. E isso ganhou um corpo há mais ou menos é, anos, então, e hoje tem mais de 5 países tá levantando essa bandeira da saúde masculina. Então, eu acho que é um momento muito importante que a gente tem para parar um pouquinho para fazer reflexões de como o homem está cuidando. A cabeça é muito saúde da mulher, saúde do doce, saúde da criança, saúde da gestante, e a questão da saúde do homem é muito Aqui é muito importante. Então eu acho que esse momento é muito importante. É parar um pouquinho e refletir como é que é a saúde do homem. Nossa.
0: Professor, por que, que os homens têm tanta dificuldade ainda? Eu quero que o senhor me fale como médico, né? que o senhor recebe todos os dias pacientes no seu consultório. É, como que é essa ida do homem ao urologista e por que, que os homens ainda têm tanta resistência em procurar ajuda médica?
1: É, eu acho que funda... eu vou falar primeiro a, a minha percepção e depois até um estudo que nós publicamos com relação à saúde masculina há mais ou menos 5, 7 anos atrás, realizado aqui no, na, na capital Boa Vista. É, fundamentalmente a minha opinião são por três fatores primeiro por questões culturais nós vemos uma sociedade machista o homem acha é, que ele é superior inclusive do ponto de vista da sua saúde se acha um super herói é, ele sempre teve atrelado a força a capacidade de agir a virilidade e isso vai deixando uh, isso muito enraizado na cultura principalmente nós uh, latino-americanos então, a primeira coisa, eu acho que é a questão cultural. A segunda coisa, do meu entendimento, é, é a questão burocrática. Quando o homem acaba vencendo isso, ele se esbarra na, no, em horários, às vezes o emprego não favorece para que ele faça uma visita a, no seu médico, no posto de saúde, amorosidade, é, ou ele realiza, depois os exames são muito morosos, então há uma, um, um bloqueio do ponto de vista burocrático, digamos assim. E por último, mas também não menos relevante, é a questão dos próprios profissionais ainda é, não ter uma ambientação para o acolhimento desses homens. E aí, de certa forma, é onde nós atuamos no nosso trabalho. Nós fizemos um levantamento aqui de todos os postos de saúde da capital bovista, é, como eu referi há uns 5, 7 anos atrás, e observamos o seguinte, a maioria das pessoas que ficam no acolhimento das consultas era do gênero feminino. Isso por si só já é uma barreira para o homem adentrar no ciclo da consulta. E a gente percebeu que os postos de saúde, quando eles tinham os horários diferenciados, ou os homens que atendiam, a adesão desses homens eram maiores. Então a gente não precisa de grandes tecnologias, apenas um reajuste de pessoas para o acolhimento pode favorecer, portanto, a entrada do homem no sistema público de saúde, favorecendo, assim, inclusive, os dados epidemiológicos que não são nada atraentes. Os próprios ambientes físicos, a gente observar, é, eles são meio feminilizados. Com a mulher, propagandas que se postam... Tudo isso intimida o homem, de alguma forma, para que ele... Então, né, os centros de saúde. É mais ou menos isso... Que o meu pódio.
0: Professor, e assim, com relação a, aos homens que o senhor recebe no seu consultório, a maioria deles, o senhor percebe, eles vão por iniciativa própria ou geralmente eles vão porque a esposa marcou aquela consulta, a mãe, uma irmã, enfim, a mulher ela tem uma uma contribuição nessa nessa consulta, na saída do homem ao médico?
1: Excelente pergunta. É, não só no consultório, mas também no sistema público de saúde, a gente observa exatamente a presença da mulher. Ela que marca a consulta, ela que vai atrás, ela que incentiva, ela que faz questionamentos, ela que, é, é, digamos assim, dá todas as diretrizes para o bem do homem. Isso é natural, talvez, da essência da mulher. E eu acho que é a chave fundamental para a gente tentar aí reverter o que hoje nós temos de epidemiologia na saúde masculina. Eu acho que a mulher ela tem um papel muito relevante e a gente deve encorajar as mulheres. Quando eu tenho oportunidade de fazer as minhas palestras, ou ir nas mídias, e aqui também eu gostaria de deixar aqui, se você me permitir, é, 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 esse parabéns às mulheres. É, e o que eu observo é exatamente a presença das mulheres, às vezes com, com um quantitativo muito maior, não só nas redes sociais, ou também nas, nas palestras presenciais, do que os homens. né? Mostrando o que que ela que se certifica de como que é a prevenção, de como que é a, a saúde do homem, a sua possibilidade para chegar em casa, para o filho, para o marido, para o pai, para o tio, para aquela pessoa que ela ama, para a comunidade, para as pessoas com que ela tem é, contato, ela esclarecer isso, ela não tem vergonha ela se expõe, ela conversa com, com, com as pessoas. É, 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 e isso é muito importante. A gente tem que continuar fazendo esse tipo de papel, atraindo as mulheres, porque eu acho que esse é um dos pontos que a gente pode mudar muito e contribuir com a saúde masculina é, no nosso país.
0: Professor, e assim, explica pra gente, aproveitando essa oportunidade, o que faz um médico urologista? Porque o médico urologista, ele cuida tanto do homem quanto da mulher também, não é? Muita gente não sabe.
1: É verdade, essa é uma pergunta e uma dúvida muito corriqueira. É que, na verdade, o médico, ele, ele, o urologista, ele cuida do aparelho urinário e genital masculino e feminino. Portanto, a mulher tem rins, a mulher... Tem os ureteres, tem a bexiga, as mulheres têm um aparelho genital. Então, tem infecção de urina, pode ter pedra, pode ter tumores, pode ter infecções, infecções sexualmente transmissíveis. E isso é da, da área de atuação do médico urologista. E o homem, tirando isso também, que as mulheres têm, tem a sua próstata, tem o um genital, tem o um testículo, e aí também o homem, digamos assim, vai na consulta com urologista. Independentemente da idade. Na, pequena, na primeira infância, no homem é, jovem, no homem mais maduro, é, é a atuação do urologista. E bem como as, as mulheres. Então, existem meninas que começam a ter infecções de repetição. A primeira porta de entrada, evidentemente, é o pediatra. Mas depois trata-se, às vezes, de uma, uma formação congênita, onde quem vai atuar aí numa uh, digamos, terapêutica definitiva, cirúrgica, é o médico urologista.
0: Né? Então é, é,
1: realmente é uma, é uma dúvida muito corriqueira isso
0: Eu, eu quero aproveitar e falar aqui para o pessoal que está assistindo a gente Quem quiser fazer perguntas, quiser tirar dúvidas sobre a saúde masculina Meninas ou meninas, não importa Pode já deixar suas perguntas aqui enquanto eu vou conversando com o professor Mário é, Professor, então e a partir de que idade que o homem deve começar a passar por esse check-up anual?
1: É... Eu costumo dizer o seguinte, que, na verdade, desde quando a, nós saímos do útero materno, o pediatra que nos acolhe na sala de parto, ele já está fazendo o nosso check-up, em termos dos garotos, digamos assim. O que, que o pediatra vai olhar? Lógico, desde a quantidade de, de dedos, de pernas, de, de, dos artênticos, que a gente fala dos, dos membros inferiores, as manobras necessárias... Mas o ponto de vista... O que, que ele faz de check-up é do ponto de vista urológico. Ele já vê se o homem tem os dois testículos, esse garotinho, se tem o pênis, a implantação da uretra está adequada na região genital, se ele tem algum abaulamento no intuito de avaliar hérnias. Então, quer dizer, isso já foi feito na sala de parto. Então, na primeira infância, nós temos esses é, controles que se pode fazer o check-up da criança desde o nascimento. Depois, no homem aí, é, é, adolescente orientações com relação a, 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 a do, infecções sexualmente transmissíveis, é, às vezes esse garoto pode ter cólica de rim, então são comuns já aparecer nessa faixa etária. No segundo momento, né, em torno dos 20, 30 anos de idade, o próprio, a, a orientação pré-nupcial, que o homem já está pensando é, é, em casar, em ter um relacionamento a, a dois, construir uma família, é importante ele passar com urologista para ver tipagem sanguínea, se ele tem fertilidade, como é que tá a sua fertilidade ou não, a sua qualidade do esperma, através do espermograma. Então, isso é um check-up urológico. Depois, o homem mais maduro tem a questão da próstata, propriamente dito, cores. E no último momento, digamos assim, o homem a partir de 50 anos, os urológicos Tudo isso, ele não é ele
0: só vai aumentando o vaca professor e me diga uma coisa o tão temido exame de próstata o exame do toque ele é essencial o homem tem como escapar dele ele pode só fazer o PSA que é aquele exame de sangue né? que a gente sabe que muitos homens querem fugir e querem fazer só o exame de sangue, é possível isso ou não? E, assim, e a partir de que idade que o homem precisa? Assim, e como que a gente faz para poder romper esse tabu, professor? né, De tantos homens não quererem fazer esse exame, e que é tão importante é, para a saúde.
1: É, essa também é uma pergunta muito interessante. Na verdade, assim, em relação ao check-up prostático propriamente dito, existe um marco... Ah, do ponto de vista da Sociedade Americana de Urologia e Sociedade Brasileira de Urologia, em que nós baseamos os, nesses guidelines e propomos isso aí para os nossos pacientes e aqui, por exemplo, para a comunidade que nos escuta. Então, é a partir dos 45 anos de idade, para aquele homem afrodescendente ou que tem uma história na família de neoplasia, de câncer de próstata. Então, a partir dos 45 anos de idade. E a é. partir dos se esse homem é caucasiano, esse homem é branco ou não tem nenhuma história na família de câncer. Então, a partir dos 45 ou 50 anos, que são as duas idades aí chaves. Com relação ao exame, existem fundamentalmente três exames. É o bate-papo, que a gente chama anamnésia, a história, que a gente vai saber como é que está o comportamento urinário desse homem, a da história dele, familiar, os antecedentes dele do ponto de vista comportamental, sobrepeso, alimentação. ele encaixa na questão do grupo de risco para câncer de próstata. Uhum. Então, primeiro, um bate-papo. Evidentemente, que é a solicitação de um exame laboratorial, que é um exame da próstata, que a gente chama PFA. Né? Isso vai dar uma ideia de como é que está essa máquina, essa glândula funcionando, digamos assim, em termos é, sanguíneos. A gente tem uns parâmetros, é, que a gente vai fazer então uma análise juntando com esse quebra-cabeça da história do sangue e, por fim, o toque o TOC é indissociável, ele faz parte. O PSA, isoladamente, tem as suas peculiaridades, os seus pontos frágeis em termos de exame, e o TOC também tem as suas fragilidades, porque ele, nada é 100%, a gente fala na medicina. Uhum. Então, quando a gente associa isso, a gente aumenta para estar despercebido um tumor. Então, por isso, e é importante essa associação. Eu costumo dizer que é um casamento perfeito. O PSA e o TOC estão dissociados. E é um exame que dura cinco segundos, quatro, cinco segundos. Não mexe com a... masculinidade do homem. a potência, absolutamente nada. <risos> ah. Muito pelo contrário. E isso é um ponto interessante. Eu tive um paciente na beira do leito de morte, ele chorava copiosamente... Dizendo a mim que quando eu tivesse a oportunidade de dar o exemplo dele é, é, para sensibilizar as pessoas, que eu lembrasse dele. E eu sempre lembro dele todos os anos no Novembro Azul. E ele, eu conduzi ele por um longo tempo com tumor de, de próstata avançado, uhum. alastrado pelo corpo, com umas dores ósseas muito intensas, que o câncer de próstata tem essa capacidade de invadir os ossos os ossos da coluna, os ossos do crânio, os ossos do tórax de forma que ele no, no leito de morte falou, falava assim é o, o que me fez estar aqui hoje foi exatamente o meu orgulho o meu machismo, a minha masculinidade de não ter feito um exame desse tão precoce e hoje eu me arrependo aqui deixando de a minha família esse homem tinha 56 anos de idade o homem Nossa, super jovem né? uma história é, 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 enfim, então isso é a vida como ela é então a, é. eu costumo dizer isso às vezes um exemplo a gente pode mudar determinados comportamentos e pensamentos de homem e a partir daqui um porque sou um disseminador dores de informações
0: é verdade nós sabemos que tem muitos jovens aqui muitos alunos né professor que vão chegar lá no momento de precisar fazer seu exame que a gente espera né que com o passar dos anos os homens percebam né que não tem importância você fazer um exame como esse, que isso não vai mexer com a sua masculinidade, que você vai estar tá protegendo a sua vida e de sua família, né? Você está, enfim, trazendo saúde, bem-estar para todo Exatamente. um conjunto familiar, não é?
1: Exatamente. É isso que bate o arrependimento nessas horas, né? Porque ele falou, olha, quem eu estou deixando para trás? As pessoas que eu amo, meus amigos, o meu emprego, toda uma construção de sonho na minha vida em que eu estou interrompendo ele agora, por um deslize ou por um pensamento torto meu, por um é. conceito que, que não é real. né? Então, isso é o é, é que as mulheres nos ensinam. Né? Elas são submetidas a, a cada semestre, a cada trimestre, ou a cada ano ao seu exame pélvico de rotina, e isso faz a cada vez mais elas viverem mais. E elas não é. se sentem entendidas com isso. E por que nós, homens, não podemos pegar os exemplos das mulheres, das nossas mães, das nossas pessoas que nos acolhem, que nós estamos vivendo com elas, é, é, e pegar esse exemplo tão salutar e seguir também. Não, a gente fica postergando em torno de 40, 50 anos de idade, e chega a 60 anos, às vezes, um, um homem com 60% de chance de ter tumor, e aí ele ainda sucumbe por uma questão de um conceito equivocado por parte dele.
0: Professor, e assim, conta pra gente, quais são é, os tipos de, de doenças que mais acometem os homens nessa área urológica? E assim, o que que faz o homem chegar ao seu consultório? Geralmente é porque já cometeu o lado sexual dele, aí chega num limite, ele fala, vou ter que ir no urologista ou não? Tem outras peculiaridades. O que, que você pode contar pra gente?
1: Assim, as, 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 do ponto de vista das consultas urológicas corriqueiras, é, o homem, é, eu diria que o, o, é, é, ele vai para o seu check-up de rotina é, com mais é, consciência hoje, digamos assim. Ele vai in, com a intenção de fazer o seu check-up. Alguns outros homens já vão com alguma queixa do ponto de vista sexual mesmo. E aí quando a gente fala de, de, de queixa sexual, a gente pode falar desde a disfunção erétil propriamente dita, da ejaculação precoce ou até mesmo da, do déficit de libido. Então, a sua libido é, 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 no seu descenso. E aí, é, é, essa tríade tem que ser investigada, evidentemente, para a gente dar um diagnóstico mais apurado e, evidentemente, a terapêutica. Mas com relação à questão da próstata, os homens vêm com sintomas de acordar muitas vezes à noite, o jato urinário não está satisfatório, e isso acaba impactando o seu sono, a sua qualidade laboral no dia seguinte, hum. impacta a esposa, a parceira que dorme do lado, porque ele acorda muitas, muitas vezes à noite, então faz barulho no toalete, deita na cama, às vezes acende a luz, eu brinco, piso no rabo do gato o gato, o gato <risos> e aí ele acende a luz, ou seja, tem todo um torno. Aliás, existem estudos mostrando isso que o homem com o crescimento benigno da próstata, além de impactar a sua qualidade de vida, impacta sobremaneira a, a qualidade da, da parceira. Isso da é verdade, mesmo. né? Então essas são as consultas assim, lógica. A gente tem a, a questão das pedras nos rins, a, os tumores, né? Então Quase que semanalmente a gente diagnostica aí um ou dois tumores de próstata no nosso consultório, uns a gente faz acompanhamento uh, complementar, é, a gente fala watchful weight, só acompanhar, outros é, são candidatos à cirurgia e assim sucessivamente. Uhum.
0: Professor, e hoje em dia já avançou muito também o tratamento, né, então às vezes muitos homens vão, aliás, não vão para o médico e pensam assim, nossa, vai ser um tratamento muito demorado, muito difícil, e hoje em dia com a tecnologia, né, que o senhor já fez cursos em várias partes do mundo, inclusive, o senhor traz essas tecnologias para cá, ou seja, é, muita coisa já mudou com relação a esses tratamentos, não? É, o
1: tratamento de próstata, não só. Vamos falar um pouquinho antes do diagnóstico, hoje, já se, se fala é, é, em genética, já se fala em análise urinária para se fazer é, é, até mesmo o rastreamento do câncer de próstata, até diagnóstico. A ciência está muito aturada com relação a esses exames de imagem. É, e, por fim, o tratamento. Hoje, é, felizmente, é, quase todos os centros no país têm profissionais capacitados para estar tá acolhendo os seus, os seus pacientes. A formação do urologista hoje é uma formação muito boa. É, é, os centros, para que se abra uma formação para urologista, tem que, tem que ser bastante amplo, com grande a, a, tecnologia, para que esse médico, portanto, quando saia da sua formação, ele também possa reverter isso para a comunidade. E a gente também teve o privilégio de ter essa boa formação, ir para o exterior, trazer... Desde os princípios da cirurgia robótica, a gente teve contato com isso. A gente continua encaminhando alguns pacientes que, evidentemente, têm condições é, para São Paulo, para a gente é, ter parcerias com grandes centros que fazem isso. Então, tem também a, a radioterapia robótica hoje em dia. Ou seja, cada vez mais há um incremento para dar uma é, qualidade ao homem pós-operatório.
0: É, professor, outra coisa. Eu acredito que muito mais do que remediar, é, é muito importante a gente trabalhar com a questão da prevenção. E a gente vê que o senhor é uma pessoa muito engajada, né? principalmente nas suas redes sociais, com essa conscientização da prevenção para que o homem possa ter hábitos mais saudáveis, mais qualidade de vida. É, quais desses hábitos o senhor citaria aí que poderia é, influenciar muito de sobremaneira na saúde do homem?
1: É... Eu, eu, de um tempo para cá, Priscila, eu confesso que eu estou uh, mudando o meu enfoque em termos das minhas palavras, porque a gente como profissional médico e ao longo da vida, eu fiz a minha pós-graduação é, em câncer de próstata, seja o meu mestrado, doutorado, depois eu fiz o pós-doc em cálculo urinário, é, e, e a gente sempre está falando de doenças. Então, há mais ou menos uns 4, 5 anos para cá, eu, 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 eu tenho mudado a minha, o meu posicionamento com relação a falar de saúde. Né? Então, aí Sim. talvez eu tenha despertado a sua pergunta. Então, é, eu acho que hoje é, as pessoas... A, a, eu não estou fazendo o básico, digamos assim. As pessoas que eu falo, em especial, o homem. Né? É, eu falo aquela cartilha mais simples, que é o abecedário... É, ele não, ele, não, ele não cumpre. Então, quando a gente fala que a pessoa tem que dormir, que a pessoa tem que se alimentar adequadamente, ingerir água, é, são pequenos detalhes, mas isso tem uma fundamentação científica para sua saúde em especial para sua performance. Conforme a gente fala de alimentos, é... a gente tem alimentos necessários para a constituição da bainha de mielina neuronal no sistema nervoso central, a gente fala da hidratação, igual a gente está tomando água aqui continuadamente, não é só para a questão da hidratação da cavidade oral, mas isso também faz otimizar o raciocínio, a manter o cérebro hidratado, a questão do sono, a mesma coisa, a, a, a questão das drogas, o álcool, é... é, é, é analgésico hoje, nós vivemos aí hoje uma pandemia, por exemplo, de, 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 de drogas de tarja preta. É, a pessoa não, não praticar atividades físicas. Então, esse beabá é que move e que faz com que a pessoa seja diferente. Porque isso... Quando a gente fala conscientização, eu acho muito forte. Eu acho que a gente primeiro sensibiliza as pessoas. E essa conscientização, quem tem, só a pessoa mesmo que tem. Quando a gente fala conscientização, eu acho um termo equivocado que as pessoas colocam, inclusive na mídia. O que a gente está procurando é fazer aqui o um incentivo, é fazer o um encontro. Inspirar,
0: quem sabe, né?
1: Inspirar, a motivar é. ele a parar, é. pensar com relação à sua saúde. Aí ele mesmo leva a conscientização. Vai ter a consciência, é
0: isso mesmo.
1: Exatamente. E aí fala, ah, eu não estou fazendo nada disso. E aí, o que, que acontece? É olha para você e o que você é hoje é fruto dos seus sete, 10 anos que você está colhendo para trás. Então, se você quiser colher bons frutos daqui a dez anos, você está plantando hoje. Então, esse é o discurso e é o comentário que eu utilizo para os meus pacientes que eu tenho acesso e me procuram para gente fazer o suporte e estar tá nessa caminhada junto. Então, se você quer colher grandes frutos daqui para frente, você tem que mudar o seu comportamento agora. E aí começa o quê? O seu comportamento mental, porque não adianta a gente falar. Se ele não tiver ação, não adianta nada. Então, a gente fala, a gente instrui, a gente encoraja, a gente encanta, digamos assim. ele achar que esse encantamento, diante do que a gente está falando, tem sentido e é válido para ele, ele vai pegar isso como uma boa ideia e vai mudar o seu perfil de pensamento, que é o mindset, é a maneira como ele enxerga as coisas. A partir daí, ele vai ter um action set diferente, ele muda o seu comportamento e vai colher os frutos, é questão de tempo. Agora, ele não pode achar que a circunferência abdominal dele, o peso, ou a insônia, o remédio, ele vai desmamar da noite para o dia, porque isso é gradativo. E isso é que faz com que o homem ele seja imediatista. Ele não espera o tempo. E é isso que ele está fadado ao fracasso. E é aí que nós temos hoje os homens vivendo sete anos a menos do que as mulheres. Se a gente nossa. observar, são dez anos, dez por cento da sua vida, você está encurtando ela. Quando a gente começa a falar isso, não é para ser temerário, essa é a realidade. É a realidade, a forma, né? pra, pra, Apresentando esses dados, o homem vai, vai abrindo os olhos e vai falando assim, nossa, eu tenho que mudar de alguma forma. Então eu acho
0: que é isso. Professor, eu o senhor é um dos grandes assim, entusiastas, tanto da prática da meditação, quanto da atividade física. Eu queria que o senhor falasse assim, uma, uma experiência pessoal, o que, que isso mudou na sua vida, a partir do momento que o senhor começou a meditar e começou a praticar atividade física regular?
1: É, boa pergunta, Priscila. Eu, eu, é, eu acho que quando a gente começa a falar de saúde para as pessoas a gente também tem que beber dessa fonte para a gente ser o um exemplo, digamos assim. É. Então, eu eu eu, eu tento é, fazer o meu melhor daquilo que eu estou é, é, passando para as pessoas, mas eu experiencio e vivencio isso. É, eu tenho uma rotina, eu acordo às 5 horas da manhã, diariamente, há, há muitos anos. E das 5 às 6, eu não pego nada de redes sociais, e-mails... Instagram, Facebook, absolutamente nada. Eu começo a fazer a minha rotina. E uma das minhas rotinas, porque é, eu tenho vários, digamos assim, um, 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 um hábito e cada etapa dessa, dessa uma hora eu dedico a mim. E aí 15 minutos, 10 minutos, dependendo do dia, eu tiro para meditação, né? Então, é, eu, eu acho que esse é o momento de conexão que a gente tem para nós mesmos. Eu acho que é o mergulho, é a viagem interior que eu acho que a gente tem que fazer, porque é o mergulho do self. Hoje eu acho que as pessoas elas estão um pouco atordidas, exatamente porque ela não começa a ter a, 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 a sua aquietação. E essa aquietação...
0: dentro dela
1: é mesmo, né? Da sua respiração, de você aquietar as coisas. Você só presta atenção na sua respiração, você vai ficar impaciente no começo, depois quando você observa que passou o tempo. Então, é esse momento que eu falo que é o, o afinar o seu diapasão interno. Você tem esse requinte a mais, para que você comece a ter certas percepções, é, raciocinar, inclusive, e agir de forma muito mais consciente, não ser reativo Então, eu acho que é. a prática da meditação e da espiritualidade, ela é de fundamental importância. Haja visto que esse é um dos conceitos que nós, inclusive... É, Priscila, é, você me dá essa oportunidade, e a me falar aqui também. Nós criamos é, um modelo de um curso que o homem tem que ter esses pilares. Não adianta Sim. eu ter resultados do ponto de vista financeiro, de amigos e intelectual. Porque o homem, ele não é só isso. O homem é uma conjuntura de fatores. Aqui eu não falo do gênero, eu falo do homem como ser humano. E essa prática. Da, da, de você ter essa questão da, da meditação, é, você está gostando esse lado emocional seu, deixando ele mais fortalecido, porque é. os sabores da vida, elas, 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 elas acontecem. assim, Se a gente não tiver isso equilibrado, é uma válvula de escape para essa roda que a gente fala, que é da saúde integral masculina, falando a dito, e começa do self. Aí você começa a ter um entendimento muito maior para você chegar nessa, nessa performance, performance do trabalho, performance pessoal, performance de ajudar as pessoas, performance de querer fazer o bem. Porque chega um momento que você quer contribuir, quer ser um multiplicador disso. É o, é, é o que os gregos chamam da escala amores. Você começa a evoluir nessa escala da questão amorosa que é do do do, 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 é, do amor. E aí você tem que ter esse momento pessoal. Eu acho que isso é fundamental. Eu só tenho a dizer boas coisas com relação a isso.
0: Que bom, professor. Isso inspira muitas pessoas, essas redes sociais. Cada vez que você posta né, alguma atividade que você está fazendo, você pode ter certeza que as pessoas ficam muito impressionadas e querem também praticar né, essas atividades que você inspira tanta gente. É, professor, estar feliz, isso também impacta na nossa saúde física?
1: Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. É, a, existe, é, inclusive, um livro muito famoso, né, hum. é, O Jeito Harvard de Ser Feliz, do Eckhart. Hum. E, ele, e ele exatamente fala isso, que a, a, as mentes mais brilhantes do mundo, por metro quadrado, estão em Harvard, em Boston. Né, e... e uma das coisas mais interessantes que ele, que ele observou, ele, como sendo um professor voluntário de Harvard, ele viu que é, quatro em cada cinco alunos ficam depressivos em Harvard. Talvez pelo too pressure, que é uma sobrecarga muito é, grande por estar. A cobrança, é, com peso, né? Cobranças e etc. É. Pensou, então, a estar esse, essa, esse um essa pessoa diferente. E ele observou. O que, que essa pessoa tinha de diferente? Enquanto ele foi ver, exatamente, era nos hábitos. Era, era, e aí tem no livro, não vou, vou dar o spoiler do livro. Ah. O que eu quero dizer é o seguinte. É que hoje esse conceito, inclusive, de sucesso, as pessoas acham que quando eu ter o meu sucesso, quando eu obter o meu sonho, eu vou ser feliz. É muito pelo contrário. Eu tenho que ser feliz hoje, porque o sucesso ele é a cada dia. Basta a gente começar a ter esse mergulho interior, porque a felicidade é, 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 ela é, é, pode ser até um chavão, um clichê, mas ela está primeiro na gente. Se a gente não tem essa descoberta, eu não, eu, quanto mais eu tenho dentro, mais eu tenho fora. Eu não adianto buscar fora, eu tenho que buscar as coisas dentro. E para quem é cristão, sabe que existe, salvo engano, é, provérbios 3,13. É, 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 feliz o homem que acha... A, 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 a sabedoria obtém o entendimento, feliz o homem que acha é. a sabedoria e o entendimento. Então, eu só vou ser feliz quando eu tiver esses conhecimentos. E esses é. conhecimentos, não adianta eu ter conhecimento, eu tenho que aprofundar e entender o que traz esses conhecimentos. Então, muita gente nas redes sociais eles começam a ter várias, é, 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 digamos assim, conceitos. Mas abstraia aquilo, se você não concorda, mas abstrai, de repente tem alguma coisa que faz sentido para você. E aí sim você vai buscar essa felicidade. Não adianta ser externo. Se você não estiver bem consigo mesmo, não adianta ir para o meio externo, tentar achar nas coisificações que a gente coloca na vida, no mundo material, para ter a felicidade. Porque não estar aí. E a partir do momento que a gente começa a ter esse entendimento, que a gente tem que fazer esse mergulho do self, e eu tenho essas energias de todo, desde a minha família, da parte espiritual, da parte social, da parte da servitude de ajudar, seja numa, numa live, seja em umas palavras, seja no ouvido, escutar mais do que falar, eu já estou fazendo é. o meu papel da servitude e eu já estou sendo feliz. Né? E aí o seu sucesso chega. Mas o que é o sucesso que as pessoas tanto procuram? Porque todo mundo quer o que Ser é. pertencido, ser valorado, ser validado. Isso faz parte de nós, seres humanos. Isso né? é. significa é você, cada dia, buscar coisas maiores do que você está hoje. Né? E é, 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 o sucesso, ele, ele tem é, conotações distintas. De repente, para você, Priscila, o, o, a cor de sucesso é diferente para mim é outra, mas a gente sempre avançar querendo hoje ser melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. É. Isso já é um sucesso por si só e isso é felicidade.
0: É verdade, professor, eu concordo. É, outro aspecto que eu acredito que seja muito importante, talvez eu possa também falar para gente é tanto os homens quanto as mulheres terem objetivos na vida, não é, professor? É o que faz a gente acordar todo dia e tentar buscar formas de como eu vou conseguir chegar lá? Como que eu vou sair do ponto A para o ponto B? como que eu posso ser melhor né, para os meus filhos, como que eu posso conseguir terminar aquele projeto, enfim. Isso também impacta na nossa saúde, professor? Tem esses objetivos claros na vida?
1: Olha, Priscila, eu acho que é, impacta, sim, e, e tem muito sentido o que você está falando, porque é, é, me fez lembrar uma frase aqui, se eu não sei o que eu quero, qualquer caminho me serve. Entendeu? Então, a gente tem que ter um foco, uma atenção e uma intenção. Então, se eu tenho uma coisa muito pré-determinada, o que que eu vou fazer hoje? O que, que eu vou fazer nesse período da manhã? O que que eu vou fazer das 5 às 10 da manhã? Isso fica muito claro pra gente e a gente tem mais energia, mais movimento, uhum. mais emoção naquilo que a gente está fazendo. Consequentemente, uhum. os resultados vêm. Se eu não tenho absolutamente nada, eu deixo a vida me levar, a minha vida leva eu a gente acaba é, indo fazendo o um efeito banada. E isso é. é o que as pessoas hoje vivem. As pessoas estão exatamente no barulho da onda.
0: É. Tem... Aí acaba vindo uma ansiedade, uma depressão, né? Profissão? Exatamente, porque aí começa a vida não tem sentido, não tem nada, não é. sei isso.
1: Então, o que acontece? Se você tem
0: uma mira, um foco, você vai ter
1: a produtividade, e com a produtividade você vai se sentir útil, isso mexe totalmente com a, sua, a, a, com a sua bioquímica, com suas conexões e com seus resultados, e aí você vai se sentir útil, mostrar que você sempre está crescendo, então se você não está perdido, procure, faça, é, é, estratifique, o que eu vou fazer agora no período dessa manhã, o que eu vou fazer no período desse dia? vou fazer no período dessa semana e você vai tendo esses propósitos você coloca sempre metas longas metas a curto prazo e metas a médio prazo, porque é isso que faz com que a gente, com que a gente se mova né? que é a questão do, do que eu falei, é do mindset que é a questão da, motion, da emotion e a questão do movement, que a gente fala que são os três Ms. isso tem sentido hum. na neurociência que você perguntou isso é interessante
0: muito legal professor, e assim, por isso que é tão importante a gente ter uma agenda, não é? E as pessoas relutam muito, ah, eu não gosto de agenda, mas a agenda é importantíssima para a gente poder anotar, escrever. O senhor sempre fala que quem escreve convida, não é? Então, assim, a gente convidar para que aquilo se realize.
1: É verdade. Por quê? Porque você está colocando energia, você sabe o que você está vendo, você está visualizando, você está imaginando, você está fazendo as conexões, você está comunicando com o seu corpo, você está mexendo com a sua questão neuroendócrina. Então isso faz com que as coisas aconteçam. Isso não é por acaso, isso é real, isso é provado cientificamente. Agora cabe às pessoas fazer um pequeno detalhe, escreva, olha e, e, e siga adiante o que as pessoas às vezes ficam querendo são formulações mágicas são querendo é, 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 aquele jogo do, da, como é que fala? da motivação a motivação é importante só que ela tem um pico e já declina o importante é você manter isso
0: é, é a constância isso. é a constância é, é isso aí, professor para a gente encerrar então aqui o nosso roteiro se o senhor pudesse dar um conselho apenas para os homens hoje, qual seria esse conselho professor?
1: Olha que missão, hein? <risos> é, Olha, Priscila, é, eu, é, eu talvez eu diria uma única coisa. É, eu acho que o homem tem que se amar mais. É, e existe uma, 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 uma concepção grega que eu gosto muito, que eles, que eles chamam de o amor filautia ser amigo de si mesmo. Começa, a ser, come, começa por você, começa a cuidar de si, começa a ter amor a si mesmo, começa a ter valor próprio, começa a mergulhar dentro de si, começa a valorar mais esse vaso carnal. Eu acho que a partir daí as coisas mudam totalmente. Porque aí a gente começa numa esfera totalmente diferente do ponto de vista de um entendimento do ser humano. Eu costumo dizer que a gente tem... A gente tem várias... Né, nós temos é, o supramental, o mental, o vital e o físico. E acima disso, nós temos, digamos assim, é, 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 a, a, a inteligência magna, né, para quem é, quem é cristão, é a regência superior, digamos assim. Quando a gente faz esse mergulho, a gente começa a nos entender mais, a gente começa a entender que algo muito maior está acima da gente. E quando a gente tem esse entendimento dessa quinta consciência que a gente fala, a gente começa a ver no outro a gente mesmo. Então a gente começa a respeitar. Que aquilo ali tem uma centelha da divindade. Então, Sim. com isso, as coisas vão melhorando. Você, não, se, você não, não fica bem em ambiente de fofoca, você não fica no ambiente da maledicência, você não fica em ambientes que não te faz bem. Não é demagogia. Você pode ver as pessoas que pensam... Você em... sente,
0: né, professor?
1: Você sente, você não quer isso, isso é um
0: ambiente tóxico. É, você... é uma energia, é uma vibração. Né? Exatamente. Então a gente percebe. Você sabe, pode
1: ser que realmente isso é, 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 é de fato uma coisa que ocorre, mas o interessante é você não comungar nisso. Será que vale a pena? É, é, a gente tem que colocar que a gente fala nos filtros socráticos isso é uma bondade, é uma verdade é uma necessidade eu estar ali eu estar falando disso, se não é eu saio eu não eu me calo, porque você começa a se valorar mais, eu não preciso ficar fazendo isso, então eu acho que o alto amor faz com que a gente é, é, se eleve e aí sim a gente pode transitar com esse corpo, com esse vaso carnal que eu falei aqui, com esse veículo, para essas avenidas essas avenidas da gente chegar no sucesso e qualquer sucesso a gente coloca o sucesso, sucesso está aqui hoje, para a gente estar tá conversando, tá luz está animado, está é, sensibilizando alguém, é, sucesso para a gente sair agora, fazer o bem para o nosso trabalho, é, não importa qual o sucesso que você queira. Então, vocês não partir de dentro da gente e quanto mais eu tenho isso, mais fora eu vou ter. E aí começa Sim. a questão de nós termos um entendimento da saúde. Então, a saúde é um desses ambientes. Né? Então, tudo isso é um uno, é único. Ele não pode ser dissociado. Eu tenho que olhar para a matéria e tenho que olhar para o divino, porque o crescimento ele é continuado. Eu acho, então, que resumido, né um pouco posso é. mas eu gosto muito, eu acho que o interessante Sim. é o homem exercer mais esse esse amor filautia, o amor o amor, a amizade consigo mesmo Se ame um sim, sim. pouco mais Que os resultados, eles virão a galope Eu acho que é por aí
0: Maravilhoso, professor Aqui eu tenho um comentário do professor Lucas Como de costume ouvir o Mário É sempre um enorme prazer Pô, professor. Quero agradecer obrigado, obrigado, a presença pra... do professor Lucas E de todos os alunos Professores, técnicos, enfim Nossos convidados externos Também que participaram dessa live Puderam aí degustar um pouquinho Dessas palavras tão sábias sempre do senhor, que vem trazer tanto conhecimento para gente. Quero agradecer muito, muito a sua presença, dizer que foi muito, muito bom. Uma grande alegria tê-la aqui conosco.
1: Priscila, eu que agradeço. Eu queria, dois minutinhos, eu queria... Sim? Assim, convidar as pessoas que estão que estão aqui conosco, tiveram conosco. Elas podem, é, assim, tem muito mais conteúdo. Eu sei que às vezes não era o que elas queriam escutar, ou escutou coisas, <risos> é, não sei se gostaram ou não, mas... É, 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 coisas mais específicas do nosso canal do YouTube, que é PHD Mário Maciel nas próprias nossas redes sociais a gente fala muito também da, 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 dessa questão da inteligência emocional, é, da performance humana relacionada à saúde masculina e eu quero fazer um convite para na, na próxima semana eu vou divulgar nas nossas redes sociais, aqui no Instagram que é Mário Arroba uhum. que é a saúde integral masculina revelada na nota de um dólar eu vou falar Nossa. do novembro azul e da saúde integral masculina aqui dentro da nota de um dólar. Vai ser uma legal. super legal. A gente vai... Tem várias simbologias, tem uma coisa muito legal. Eu criei ah, isso é. esse ano quero fazer uma coisa diferente. Então, a Poxa, saúde que massa. masculina revelada na nota de um dólar. Então, eu convido você... Acompanhe aqui no nosso canal, aqui no Instagram, Mario J. R. Uro que em breve, provavelmente quarta-feira que vem, eu só estou fazendo uns ajustes agora para a gente aí falar é, sobre essa temática. Muito obrigado pela oportunidade, espero ter sido útil para você e para a sua audiência, Priscila. Muito obrigado pelo carinho, agradeço a, em nome da Universidade Estadual de Roraima pelo honroso convite e a você também.
0: Obrigada, professor, gente. E sigam o professor Mário, que em breve também ele vai estar lançando o curso dele. Saúde Integral Masculina, não é, professor? Não, Sim.
1: Tá, já está lançado, já.
0: Já está lançado, já está no Hotmart.
1: Já está na rede Hotmart. Que é...
0: Ah, então pronto. Aí os homens que estão nos assistindo já podem buscar lá o curso do professor Mário.
1: Exatamente. No nosso link da Bio no, no, no Instagram. Tem lá, o saúde integral masculina, só clicar.
0: Maravilhoso. Porque
1: são cinco modos, a gente fala do Generality, que é sobre saúde é, 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 mais abrangente. Autodiagnóstico: o homem examinar suas mamas, o seu testículo, se ele tem hernia, a sua cavidade bucal. Depois, ele tem vários tópicos, depois hum. tem um, um tópico só relacionado, chama reset, para ele mudar essas crenças, essa, o porquê que ele pensa dessa forma. Tem um módulo só sobre é, vícios, vícios de pornografia, vícios de masturbação, vícios hum. em telas digitais. E tem o Better Man, que é um, 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 são cinco, a gente fala um roadmap. Ele vai caminhando ao longo dessa trajetória toda e chega num, digamos assim, um homem bacana, um homem melhor do que ele entrou nessa jornada, que é, é, é reposição hormonal, alimentação, sono. É, enfim É super legal
0: e está no nosso abril, no nosso já está. na no no de... Instagram. Instagram. No Instagram. Maravilha, então. Maravilha, professor. Claro. Tá, então fica o convite para todos os homens, mulheres que quiserem enviar para os seus companheiros, filhos, pais, para poderem estar tá, prestigiando esse curso, professor Mário, que com certeza deve ser fantástico o conteúdo. Professor, muito obrigada. Então, ótimo dia, bom trabalho. Obrigada a todos que estiveram aqui conosco, né? Se você está assistindo depois o no nosso canal no YouTube ou aqui no nosso GVT, quero com certeza mandar um grande abraço pela sua companhia. E muito obrigada, professor mais Gratidão pela sua presença. com
1: ah, Deus. Tchau, tchau.